0: Bonjour mes amis, Clotilde Seil, en votre compagnie, pour vous présenter cette émission qui se consacre, vous le savez peut-être maintenant, uniquement aux livres audio. Ceux qui sont édités ici, euh, sur notre continent, mais aussi ceux qui sont édités à l'extérieur de nos frontières, du moment que c'est en français. Cette semaine, comment vous dire, un torturé, un torturé mais qui fait rire, <rire> oui, un rigolo qui, quand il ne fait pas rire... Fais la gueule. Non, non, c'est pas moi qui le dis. Je ne fais que rapporter ses propos. Yves P. Pelletier signe déboussolé. C'est une bio qui a reçu pas mal de louanges, ma foi, quand c'est sorti sur papier. Une bio signée de ce cabotin. Encore là, c'est lui qui le dit, qu'on adore et qu'il nous a tellement fait marrer avec sa gang de RBO. Pour tout savoir de leur rencontre, leur balbutiement, leurs premiers fou rire, mais aussi les difficultés personnelles qu'Yves Peltier a connues dans sa vie, parfois franchement pas drôle. Eh bien, il faut vous procurer des boussolets, surtout lorsque le plaisir est décuplé, puisqu'en audio, c'est lui qui a lu son bouquin. Cette semaine, j'ai aussi pour vous deux projets de série qui vont trouver leur inspiration dans deux bouquins, deux succès, tous deux en audio. « L'anomalie » de Hervé Letellier, Prix Goncourt 2020, et l'adaptation de « La vie mensongère des adultes » d'Elena Ferrante. En seconde partie, on va retrouver avec plaisir Faline Bobier, qui va nous présenter trois livres accessibles gratuitement aux personnes mâles ou non-voyantes via votre bibliothèque. Et puis, pour finir, je suis tombé sur un article, ma foi, assez surprenant, qui concerne les grands génies d'antan qui ont fait ou qui auraient pu ou dû faire leur sortie de placard. Bon, pourquoi pas, c'est un sujet comme un autre. Et vous allez voir sur le plan historique, c'est vraiment passionnant. C'est l'occasion de jeter une oreille sur des livres et, ou des auteurs qui ont fait depuis belle lurette état de leur homosexualité et dont les écrits se retrouvent en audio. Pour le moment, Yves P. Pelletier, extrait de déboussolé.
1: Montréal, janvier 1982. À deux pas du métro genré, je cohabite avec Pipou dans un microscopique 4,5. C'est un paradis de la rénovation non conforme au code du bâtiment. Je m'en fous, c'est chez nous. Premier arrivé, premier servi, mon colloque s'est installé à l'avant, ce qui lui donne accès à la fenêtre. Cloisonné par un rideau, un vieux drap cloué à une solive, ma chambre occupe la partie ombragée de la pièce double. C'est avantageux car j'ai un accès direct à la porte d'entrée. En cas d'incendie, je peux fuir les lieux drapés dans mes couvertures. Je peux aussi rentrer sous et m'écrouler dans mon lit sans retirer mes bottes. Et je peux accueillir chaleureusement le gars de l'hydro et le livreur de mes Chinois. « Ma chambre vestibule est un racoin où j'ai imbriqué mon lit, ma table à dessin, ma commode. Le reste de mes possessions est empilé à la cave. Je ne m'en formalise pas. Comparé à un banc de parc grec ou à un parvis d'église norvégienne, je dors confortablement et au chaud. » C'est au niveau sonore que la promiscuité est problématique. Lorsque la blonde de Pipo passe la nuit, la situation devient intolérable. Un couple qui s'aime discrètement à quelques centimètres de ton lit, c'est de la torture auditive. Les flexions, chuchotements, sussotements, rires étouffés et râles réprimés s'amalgament au bruissement du coton et au grincement des ressorts. Cette musique a sur moi l'effet d'une symphonie tonitruante. Grâce aux cinquante-watts RMS de mon système de son, je la couvre à moitié. Pour les faire chier, je mets un disque de Jacques Brel, suscitant un fou rire qui met fin à leurs ébats. Merci, Jacques. Comme sa blonde et ses amis étudiants en art plastique, Pipou est devenu punk. d'aspect du moins. Cheveux ras, vieil impaire, Doc Martens, le tendre fan de Donovan, s'est converti aux Stranglers. Séduit par ces nouveaux codes, je me suis coupé les cheveux et rasé les tempes. Pas besoin d'acheter de vêtements, ma garde de robe de clown correspond aux exigences souples de cette faune hétéroclite. Résultat, je suis de moins en moins séduisant et toujours puceau. Je m'en fous éperdument. « J'ai radicalement changé. Ce voyage m'a transformé. Je n'ai plus le même regard et on ne me regarde plus de la même façon. L'adolescent attardé que j'étais a pris de l'assurance, de la maturité. Dans le miroir fêlé de la salle de bain m'apparaît désormais un homme. Naïf, irresponsable et pas très viril, mais un homme tout de même. »
0: Ah, qu'est-ce que j'ai aimé ça Alors, qu'est-ce que c'est que cette bio déboussolée que nous a offert Yves Peltier maintenant en audio Est-ce une bio vraiment ou est-ce un retour aux sources Les deux, en fait. L'envie de faire, c'est lui qui le dit, de la spéléologie dans sa vie, dans ses boîtes. Euh, de retrouver euh, le temps des errances, au propre comme au figuré. Car vous savez, ce grand amateur de voyage est aussi un gars, et je le cite qui n'a pas d'ancrage, qui est ballotté par les vagues. Enfin, c'était vrai au début des années 80, dans les débuts radiophoniques de RBO. Il aurait pu écrire une BD, il l'avait déjà fait pour des journaux étudiants, mais il a d'abord choisi, après ce remue-ménage-là dans ses boîtes, de faire un spectacle, une tournée dans des, dans des petites salles. Ça s'appelait simplement « Moi », si je ne m'abuse, je ne l'ai pas noté, mais me semble me souvenir. Et puis ensuite, à la fin de cette petite tournée, eh l'idée d'en faire un livre s'est imposée. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre déboussolé, cette bio Il y a les peines d'amour, il y a les deuils, dont celui de son frère, parti très jeune, et le deuil de sa maman aussi, qui a été un véritable drame. Il y a aussi, quand il était jeune, la hantise que le monde dérape. Ça, ça lui est arrivé quand il était en voyage euh, en Europe de l'Est. Il avait la, la panique et... Il l'a quelque part encore aujourd'hui, maintenant, avec ce que l'on sait qui se passe en Europe de l'Est. Et puis, il y a aussi, évidemment, tous ces rires, ces, ces essais-erreurs et la belle folie de Herbéo. Il y a tout cela dans ce bouquin, un bouquin dont on attendrait qu'il y ait une suite. Il s'interroge d'ailleurs parce que ce livre s'arrête en 93. Euh, cette année-là, Yves Pépelletier s'apprête à suivre les traces d'Hergé Hergé qui dit Hergé dit Tintin et euh, M. Yves Peltier est un grand fan de Tintin et donc cette année-là, eh il est parti sur les routes du Tibet. Juste avant que ne paraisse le livre, juste avant aussi qu'on qu écoute euh, des extraits du bouquin, un autre extrait du bouquin, je voudrais, euh, que, je voudrais vous faire entendre un extrait du message que Pelletier avait enregistré donc juste avant la parution. Il avait enregistré ça sur, sur Facebook pour présenter son bouquin et surtout, surtout, parce qu'il était tanné de répondre toujours aux mêmes questions. Alors écoutez, c'est enregistré avec les moyens du bord. Ce n'est pas d'une grande, grande clarté netteté, mais on entend quand même parfaitement bien se déboussoler, euh, faire ce petit topo sur son bouquin.
1: Yves, pourquoi tu as de la bête sur la couverture? Ben, parce que c'était ma carte auberge de jeunesse de 1985 J'avais je n'avais pas le droit de sourire. L'autre affaire aussi, c'est parce que quand moi, je déconne pas, je, je souris pas. Je suis pas d'un naturel souriant. Je suis comme cela. Je suis transporté de joie. Yves, où as-tu pris ta chemise à motif de champignon? Hein? Alors, la motif de champignon. Je peux pas vous révéler le nom du magasin, mais ça commence par serre et ça finit par mens. Et si il m'envoie un chèque, je vais dire le nom du magasin. C'est un livre audio. Alors le livre audio, je ne sais pas si on va avoir un livre audio, pour l'instant, ça pas commencé, mais on a un petit aperçu. Qui pourrait faire la voix Roy Dupuis. Au début des hostilités, virgule. Quand un des pugilistes a atterri sur la table voisine après un vol plané, virgule. Je n'ai même pas réagi, point. Je suis resté assis sagement, virgule, au premier loge. Point. Je me suis cru dans une case d'une Lucky Look. Eh les gars, une bagarre! Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Plusieurs personnes aussi me demandent si c'est un guide de vie. Oui, en effet. Euh, si vous voulez une vie stable au niveau sentimental, professionnel, familial, vous lisez ce livre et vous faites l'inverse. C'est complètement C'est une boussole qui indique le sud. Évidemment, je vais faire des séances de dédicaces dans des bibliothèques, des librairies, des maisons de la culture, des salons du livre. Pour l'instant, à cause des conditions dans lesquelles on vit tous, bien là, je vais vous faire une dédicace verbale, amicalement. Merci d'avoir acheté ce livre. Bonne lecture. À bientôt.
2: Hey,
0: hey, déboussolé de Yves P. c'est la bio dont je suis en train de vous parler et dont on entendait d'ailleurs parler l'auteur, un bouquin qui part dans toutes les directions. Un peu à l'image de Yves P. et qui d'autre, pouvez-vous bien me dire, qui d'autre que lui lire ce bouquin là c'était pas possible que ce soit une autre personne que lui alors et eh bien il l'a fait de, de très très bon cœur et il il explique que dans, dans une entrevue qui m'a ma foi intéressée il explique que cette bio là n'a pas été écrite pour plaire à tout le monde parce que de toute façon il ne plaît pas à tout le monde et il dit mais euh, j'ai eu envie d'être vrai et de faire rire, du moins d'être divertissant. Et ceux que je n'ai jamais divertis et jamais fait rire ne riront pas plus en lisant ou en écoutant cette bio. On écoute un autre extrait de Déboussolé par Yves P. Pelletier.
3: Gentil de tout. Je veux parler de Rex, de moi
1: et du sergent Bigrat. C'est cela. On n'est pas mal tanné hey, de se faire
4: égurer. Ah oui, elle fait que On est victime de harcèlement. Je n'ai pas que l'on se de se faire traiter de manger de bain. De
3: beurre, de porc, de, de, porc de blanchiment. Blanchiment. Au caractère un peu brutal. À la longue, on s'y fâche. Parce qu'au fond, c'est de plus Il y a quelque chose qu'on peut pas supporter.
5: Je suis
1: non, pas un autre braquage. C'est mon deuxième en moins d'un an. Au Galeries Papineau, à Laval, j'avais été témoin d'un hold-up. Les malfaiteurs avaient surgi dans la banque au moment où j'effectuais une opération au comptoir. Leur leader, maladroitement déguisé avec une perruque grise et une moustache postiche, m'avait rudement enjoint de me tasser pour lui permettre d'accéder à la préposée. Son timbre et son visage étaient juvéniles. Il me ressemblait quand je joue un mononcle sur scène. Sa moustache était fausse, mais il avait un vrai fusil. Le coup de crosse qu'il m'a asséné à l'épaule parce que je ne libérais pas la place assez vite me l'a confirmé. Après le crime et la fuite des braqueurs, j'ai donc pu édiquer aux policiers qui prenaient ma déposition que mon assaillant était gaucher. L'aimable constable m'a sèchement invité à lui décrire strictement ce que j'avais vu et entendu, plutôt que de lui livrer mon interprétation des faits. Je lui ai alors dit qu'un quadragénaire moustachu, « Extrêmement vigoureux, avec une voix de crécelle, Vêtu d'un jean Levi's moulant et sentant le pot élonguant contre l'acné, « M'avait frappé avec la crosse de ce qui m'avait semblé être un fusil. » Tout ça s'était déroulé comme dans un rêve. C'est plus tard, de retour à la maison, que j'avais eu la trouille, « Une chienne monstrueuse. » Une citation figurant en exergue d'un titre de ma collection des aventures de Bob Moran m'était revenue en tête, le timide a peur avant le danger, le lâche au milieu du danger, le courageux après le danger. Étais-je donc un courageux? À Montpellier, le présent me prouve que non. Obéissant avec une terreur animale à notre agresseur, je me joins à la ruée vers le mur. Top chrono! Notre troupe et les propriétaires du restaurant se meuvent sans un bruit comme des souris affolées. Me voici accroupi sous une table, blotti contre le mur de pierre. Bruno est à mes côtés, le souffle court, les yeux écarquillés. Le gars est-il vraiment armé En ricanant, il verrouille la porte d'entrée et tire les rideaux. Puis il se tourne vers nous, jouissant de son ascendant. Notre fric l'intéresse moins que le plaisir de nous faire ramper. C'est un fou dans ce qui se fait de plus furieux. « Allez-toi, le blouson gris !»« Moi ?» C'est la première fois que j'entends la voix de Guy sur ce registre. On dirait Calimero avec extra trémolo Il tremble de peur. Moi, je ne ressens plus rien. Je me sens vidé, sonné, absent. Ton fric. Balance ton fric. Allez, sur la table. Allez, ton fric! Bonjour, la
6: police! Bonjour! Euh...
4: Euh, hey, là? Je suis en train de frapper. Bravo. <rire> tu sais, Rex? Ouais. C'était pas Rex.
1: Mais, mais je suis mélangé.
3: Ah, mais alors, tout est bien qu'il finit bien! Ah oui? Eh oui! <rire> Allons-y. Oui. <rire> aïe, aïe! aïe.
6: <rire> oh mon <maintenant>, nom, donc! <rire> oh, ouais.
0: <rire> Yves P. Pelletier a écrit et a lu euh, C'est euh, Vous retrouvez ça sur la plupart des catalogues, notamment québécois, VVLA, Nara et compagnie. Changement de sujet, on vient d'apprendre que la série « Little Big Lies » réalisée par feu Jean-Marc Vallée s'arrêtait là après deux saisons. Euh, justement, d'ailleurs, parce qu'il semble que l'âme de cette série-là, c'était Jean-Marc Vallée et qu'aucune des comédiennes n'ait envie de, de, de poursuivre cette aventure-là. Aventure que j'ai découverte pas plus tard que la, que la semaine dernière. Je n'avais encore jamais vu cette série-là. Tout le monde m'en avait dit le plus grand bien. Et je dois dire que c'est vraiment très chouette, en effet. Alors, euh, comme je ne, je ne savais rien de, de cette, de cette série-là, bon, je l'avais voilà, zappée et je suis tombée dedans en découvrant que ça venait tout ça d'un bouquin signé Liane Moriarty, qui est, une, qui est une autrice dont je parle souvent à cette émission-là. Elle a déjà plusieurs livres à son actif qui existent en audio, euh, dont ses petits secrets, grands mensonges. C'est comme ça que ça avait été traduit en français. Alors, où veux-je en venir Eh bien, sur le fait que deux autres séries, vont naître prochainement de deux bouquins et de deux auteurs dont je fais régulièrement mention à cette émission puisque leurs livres ont été enregistrés, alléluia Je parle d'abord de « L'anomalie » de Hervé Letellier, lu par Robin Renucci, Prix Goncourt 2020, euh, qui sera donc adapté euh, en série, on ne sait pas encore exactement quand on ne sait pas par qui ce sera tourné, on ne connaît pas le nom euh, des comédiens qui vont jouer euh, là-dedans, mais euh, on, nous, euh, on nous précise que euh, ce, ce best-seller avait été présenté de la façon suivante par euh, son éditeur Gallimard. « Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie, c'est l'incompréhension. » En juin 2021, un événement, insensés, bouleversent les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux, Blake, père de famille, respectable, et néanmoins à gage. Slim Boy, popstar nigériane, las de vivre dans le mensonge, Johanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles, ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel, soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai Gallimard nous dit que c'est un roman virtuose où la logique rencontre le magique et que l'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe. Je vous le disais, on ignore tout pour l'instant de la sortie, je n'ai pas de date à vous proposer. Mais je vous propose un extrait du livre audio « L'anomalie ». On va faire un peu mieux connaissance de ce Blake, ce bon papa, tueur à gage, qui se trouve dans cet avion mystérieux.
7: Blake aime bien aussi ce que lui apprend l'oncle Charles. Égorger les chevreuils, dépecer les lapins. Qu'on se comprenne bien, il ne prend aucun plaisir à tuer, à achever l'animal blessé. Ce n'est pas un vicelard, non. Ce qui lui plaît, c'est le geste technique. La routine sans faille qui s'installe à force de répétition. Blake a 20 ans. Et sous son nom très français, Lipovski, Farsati ou Martin, il est inscrit dans une école hôtelière d'une petite ville des Alpes. Ce n'est pas un choix par défaut. Attention, il aurait pu faire n'importe quoi. Il aimait l'électronique aussi, la programmation. Il était doué en langue. Tiens, l'anglais, il lui avait suffi de trois mois de stage chez Langs à Londres pour le parler quasiment sans accent. Mais ce que Blake préfère par-dessus tout, c'est cuisiner pour les moments de vide à composer une recette, le temps qui s'écoule sans hâte, même dans l'agitation fiévreuse d'une cuisine, les longues secondes calmes à regarder fondre le beurre dans la poêle, réduire les oignons blancs, monter un soufflet. Il aime les odeurs et les épices. Il aime créer un arrangement de couleurs et de saveurs dans une assiette. Ça aurait pu être l'élève le plus brillant de l'école. Mais vraiment, merde, Lipovski, ou Farsati, ou Martin, si seulement vous étiez un peu aimable avec la clientèle, ça ne saurait pas nuire. C'est un métier de service. « De service, vous entendez, lipovsky Au Farsati, ou Martin. » Un soir, dans un bar, un type bien sous lui dit vouloir en faire tuer un autre. Il a sans doute une bonne raison pour ça. Un truc de boulot, de femme, mais Blake, ça lui est égal. « Tu le ferais, toi, pour le fric ?»« T'es dingue, répond Blake, complètement dingue. Je te paierai, et cher. » La somme qu'il propose est à 3-0. Blake se marre. Non, tu rigoles. Blake boit lentement, prend tout son temps. Le type s'est effondré sur le bar. Il le secoue. Écoute, je connais quelqu'un qui le ferait. Pour le double. Je ne l'ai jamais rencontré. Demain, je te dis comment le joindre. Mais après, tu ne m'en parles plus jamais, ok C'est cette nuit-là que Blake invente Blake. Pour William Blake qu'il a lu après avoir vu « Dragon Rouge », le film avec Anthony Hopkins, et parce qu'il a aimé un poème. Et je bondis dans ce monde dangereux, impuissant, nu et criard, comme un démon caché dans un nuage. Et puis Blake, Black and Lake, Noir et Nac, ça claque
0: Extrait de l'anomalie de Hervé Letellier que je retrouve par qui c'était lu. Je ne l'ai plus sur ma feuille. Je ne sais pas. Ça, ça Ça a disparu quelque part dans les limbes. Je suis sûre que mon petit camarade va peut-être retrouver ça. Ah non, je l'ai ici. Attendez et euh, eh ben non, je ne l'ai pas. Mais mon, mon petit Mathieu, si tu vas nous faire une petite recherche Ok, oh, il est gentil. En attendant, je voudrais vous parler aussi de la vie mensongère des adultes. Ça, c'était sorti en audio, euh, ben, en, sur papier et chez Gallimard, en audio chez Écoutez-Lire, qui appartient également à Gallimard. C'est de Elena Ferrante. Et là, je peux déjà vous dire que c'était lu par Rebecca Marder. Ah oui, l'anomalie, c'était Robin Renucci. De mémoire, je, 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 me, je me souviens. Voilà. C'était le, le merveilleux Robin Renucci euh, que nous venons d'entendre un petit peu plus tôt. Alors, Elena Ferrante, pas fou Netflix quand même. Hein. <rire> quand le nom d'Elena Ferrante, autrice de l'ami prodigieuse hein, qui s'est vendue comme des petits pains partout dans le monde, ils se sont tout de suite intéressés à un autre bouquin d'Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes, paru en 2020. Alors c'est fait. C'est signé, puis alors là, c'est tourné, ça va sortir en janvier 2023 sur Netflix, la preuve. C'était présenté par Gallimard comme ceci. « Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j'étais très laide. Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. L'année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir un peu plus sur cette femme. En fouillant l'appartement, elle déniche de rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d'une personne mystérieusement recouverte de feutres noirs. Elle décide alors d'aller à la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres de Naples. Et dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, l'adolescente découvre un autre univers social une façon d'être plus spontanée. Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis du monde des adultes se craquer. Entre grandes espérances et cuisantes désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville comme deux aspects de son identité qu'elle tente de concilier. Voilà pour la présentation de, cette, de ce bouquin et de cette série qui va compter six épisodes. Et évidemment, Elena Ferrante a mis son grain de sel dans la scénarisation de tout cela. Si vous aimez Elena Ferrante, euh, notez que Netflix diffuse encore « The Lost Daughter », c'est-à-dire « La poupée volée euh, ». C'est l'adaptation du, du roman « The Lost Daughter » d'Elena Ferrante. Et c'est encore là, c'est euh, Olivia Colman qui joue le rôle le principal. Un petit extrait de « La vie mensongère des adultes » d'Elena Ferrante.
8: Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père déclara à ma mère que j'étais très laide. Cette phrase fut prononcée à mi-voix dans l'appartement que mes parents avaient acheté juste après leur mariage au Rion Alto, en haut de San Giacomo de Capri. Tout est resté figé. Les lieux de Naples, la lumière bleutée d'un mois de février glacial, ces mots. En revanche, moi, je n'ai fait que glisser. Et je glisse aujourd'hui encore à l'intérieur de ces lignes qui veulent me donner une histoire alors qu'en réalité je ne suis rien. Rien qui soit vraiment à moi. Rien qui ait vraiment commencé ou vraiment abouti. Je ne suis qu'un écheveau emmêlé dont personne ne sait, pas même celle qui écrit en ce moment, s'il contient le juste fil d'un récit ou si tout n'est que douleur confuse, sans rédemption possible. Chapitre 2 j'ai beaucoup aimé mon père. C'était un homme toujours gentil. Il avait des manières fines, en complète adéquation avec un corps tellement menu qu'il semblait porter des vêtements d'une taille trop grande. Ce qui lui donnait à mes yeux une élégance inimitable. Ses traits étaient délicats, et rien, ni ses yeux profonds avec de longs cils, ni son nez impeccablement dessiné, ni ses lèvres charnues, ne venait en gâcher l'harmonie. En toute occasion, il s'adressait à moi d'un ton joyeux, quelle que soit son humeur et la mienne. Et il ne s'enfermait jamais dans son bureau, il passait son temps à travailler, avant de m'avoir arraché au moins un sourire. Il aimait surtout mes cheveux. J'ai du mal à dire aujourd'hui à quel moment il commença à les couvrir de compliments. Je n'avais sans doute que deux ou trois ans. En tout cas, dans mon enfance, nous avions ce genre de conversation. « Quels beaux cheveux, quelle belle texture, quelle luminosité, tu me les donnes ?»« Non, ils sont à moi. »« Allez, sois un peu généreuse. »« Si tu veux, je peux te les prêter. »« Très bien, de toute façon, après, je ne te les rendrai pas. »« Mais tu en as déjà... »« Oui, ce que je t'ai pris. »« Ce n'est pas vrai, tu dis des mensonges. »« Vérifie, ils étaient trop beaux, je te les ai volés. » Et moi, je vérifiais, mais pour rire, car je savais bien qu'ils ne me les auraient jamais volés. Et je riais, je riais beaucoup. Je m'amusais plus avec lui qu'avec ma mère. Il voulait toujours quelque chose à moi, une oreille, le nez, le menton. Il disait qu'ils étaient tellement parfaits qu'il ne pouvait vivre sans eux. J'adorais ce ton, qui me prouvait à chaque instant combien je lui étais indispensable.
0: La vie mensongère des adultes de Helena Ferrante en livre audio et prochainement chez Netflix en série. Restez les nôtres. En seconde partie, je vais recevoir Faline boguier qui va nous présenter quelques livres disponibles via le CAEB. Et puis, qu'est-ce que j'ai pour vous Attendez, je tourne ma page. Ah oui, 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 quand un livre fait le coming out de quelques-uns des plus grands de ce monde. Je suis allée vous rechercher quelques livres du genre. Et il y en a quand même pas mal en livre audio. À plus tard. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Et durant cette seconde partie, on va retrouver avec grand plaisir Faline Bobier, qui est fidèle et euh, tout à fait bénévolement, hein, je l'ai déjà dit, mais il me fait plaisir de vous le repréciser euh, à l'instant. Faline Bobier, donc, il se fait une joie de venir s'adresser plus particulièrement aux personnes aveugles qui ont accès à de la littérature audio, gratuitement, via le CAEB, le centre d'accès équitable aux bibliothèques. Je précise d'ailleurs à tout le monde, parce que je sais que ça ne se sait pas encore, et du moins pas assez, qu'il est possible, via votre bibliothèque, non voyant ou pas, de vous procurer des livres audio au même titre que des livres sur papier ou des livres numériques. Informez-vous auprès de votre bibliothèque. Par contre, si vous êtes non-voyant, là, c'est aux livres accessibles auxquels vous aurez accès. Vous aurez aussi accès aux autres, mais pour avoir accès gratuitement aux livres accessibles, là, ça prend un papier qui prouve votre cécité ou vos problèmes de vue ou autres qui nécessitent que euh, vous ayez recours à la littérature audio. Voilà, une fois ces choses-là précisées, qu'est-ce qu'il me restait à vous dire Ah oui, pour finir, un livre qui fait le coming out de grands génies qui sont ou ne sont jamais sortis du placard. Qu'est-ce que nous avons comme littérature audio à ce sujet Quand on parle d'auteurs ou de personnages de livres, beaucoup d'extraits sont à venir. Pour le moment, une petite entrevue avec Faline bobbier qui est déjà en ligne. Bonjour Faline. Ah, bonjour Clotilde. Merci beaucoup d'être là une nouvelle fois fidèlement avec nous. Pas de problème, ça me fait plaisir. <rire> Faline, euh, trois livres aujourd'hui
4: euh, que vous nous proposez. D'abord, L'hiver de la Corneille. OK. Ben, euh, C'est écrit par Karen McBride. C'est une autrice Anishinaabe de la Première Nation du Tomiscomang. Et euh, le livre a été écrit... En premier, en anglais, donc euh, ce qu'on a ici, c'est une, une excellente traduction. Okay. Et le personnage principal s'appelle Hazel Ellis et elle est en train de vivre encore le deuil de son père qui, qui est décédé il y a deux ans à peu près. Et elle découvre euh, dans le passé de son père euh, qu'il a été peut-être impliqué dans quelque chose qui semble être très près de la tromperie, de la fraude. Mm -hmm. euh, et elle décide de se pencher sur ce dossier. Et en même temps, euh, à travers tout cela, elle reçoit la visite d'une créature folklorique, un trickster, comme on nommé Nana Bush, qui l'accompagne dans ses démarches. Donc, vraiment, ce que nous avons dans ce livre, McBride, elle va croiser la littérature moderne avec le folklore autochtone. Et je trouve que c'est vraiment une, une belle réussite.
0: Et c'est très... Est-ce que la poésie fait partie de, de ce livre-là? Il me semblait que, que j'avais lu ça, C'est à la fois. C'est parce que souvent, avec la littérature autochtone, amérindienne, il euh, y, y a énormément de de bon sens dans le dans le sens propre du terme. Est-ce est-ce qu'on pourrait dire ça aussi de de celui-ci
4: l'hiver de la Corneille Oui, je pense que oui, euh où la prose ça s'approche à la poésie si oui on peut hein. dire. Ouais, ouais.
0: Alors, on va en écouter un petit extrait tout de suite de L'hiver de la Corneille de Karen Mcbride.
6: Corbeau. J'ai toujours pensé que ce serait lui, qu'il serait celui qui finirait par se dire qu'il était temps de m'enseigner quelque chose. Corbeau. Ça me semblait coller. Il est à l'avant-plan de toutes les grandes histoires. Un oiseau magnifique aux plumes noires lustrées, fort et gracieux, à l'esprit vif et à la parole intelligente. On raconte qu'il aurait découvert les premiers peuples sur les plages de la côte ouest. Qu'une fois, il aurait volé le soleil juste pour le plaisir de le faire. Endurant, sûr de lui, doté d'un bon sens de l'humour. Tout ce qu'un esprit guide se doit de posséder. J'appuie sur la manette pour nettoyer le pare-brise et je regarde le liquide bleu pâle jaillir sur la vitre. J'appuie plus longuement que nécessaire, les yeux fixés sur les essuie-glaces. Le premier va-et-vient emporte la plupart des insectes, sauf un, particulièrement juteux, qui colle encore. Pas de problème. Je connais la route par cœur. Les premiers plants de maïs du mois d'août se dressent dans les champs, de chaque côté de la route. Je baisse ma vitre pour laisser entrer l'air frais de la campagne dans l'habitacle. Sur mon passage, une volée d'oiseaux posés dans un champ s'élance dans le ciel. Je les suis des yeux aussi longtemps que possible avant de reporter mon regard sur l'autoroute qui s'étend devant. Les aînés et les conteurs nous ont toujours parlé de corbeaux. Des histoires qui racontent comment il en est venu à voler le potelac de Corneille. Comment il a poussé cet oiseau, pourtant fier, à chanter, chanter, chanter. Jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un croassement, pendant que lui en profitait pour s'empiffrer. Comment il a créé le monde avant de le saloper
0: ?» C'est de cette poésie-là dont, dont je parlais un petit peu plus tôt. et euh, Faline Bobier, vous avez parlé très justement, vous avez mentionné l'excellente traduction euh, de ce livre-là, « L'hiver de la Corneille ». Ça nous amène tout naturellement à parler d'un deuxième livre euh, que vous vouliez évoquer aujourd'hui, hein.
4: Oui, c'est vrai. Euh, et ici, il s'agit d'un essai, plutôt un ouvrage mm -hmm. documentaire. Ça s'appelle « Un bien nécessaire, éloge de la traduction littéraire ». C'est écrit par Laurie Saint-Martin, que je ne connaissais pas avant, mais euh, je, vais sur, euh, je vais bien sûr euh, maintenant lire plusieurs de, euh, plus de ses mm -hmm. œuvres. Donc, euh, j'ai fait un peu de recherche, donc... Euh, Uh, Saint-Martin, elle est née en Ontario, à Kitchener, née Laurie Farnham, d'une famille euh, euh, prolétaire et anglophone unilingue. Mais elle vit au Québec à partir de 1980 et elle a signé avec son conjoint Paul Gagné plus de 130 traductions de l'anglais qui leur ont valu de nombreuses récompenses dans quatre prix littéraires du gouverneur général. Alors, dans ce livre, c'est vraiment, comme on voit dans le titre, c'est un hommage à la traduction. Et ce que j'ai trouvé intéressant, elle dit dès la première page, elle précise que la majorité des traducteurs littéraires sont en fait des traductrices. Euh, donc, euh, et je pense qu'elle a raison. Et euh, ce qu'elle dit, euh, je cite l'auteur ou l'autrice, pardon.
9: Mmh, mmh.
4: Partout, je mêle réflexion, opinion, exemple concret dans l'espoir de faire comprendre la démarche des traductrices et la qualité de leur engagement. Et pour elle, elle compare euh, faire de la traduction. Euh, elle dit que c'est un peu comme marcher sur une corde raide. Mmh. Donc, euh, travail difficile, mais euh, elle, elle parle des résultats comme, presque comme une deuxième création qui donne le livre à, à un tout nouveau euh, lectorat. Euh, mmh. Donc, euh, j'ai trouvé le livre, euh, son essai vraiment euh, intéressant. Quasiment.
0: Oui, parce ouais. que c'est vrai qu'on a tendance à, souvent à tirer euh, à boulet rouge contre, contre la traduction. Mais, euh, et c'est vrai que parfois, c'est très mal traduit. Mais combien de livres oui. sont brillamment traduits et euh, Laurie Saint-Martin faisait partie de ces, de ces traductrices-là. Euh, je, je, vous savez qu'elle est décédée, là, euh, Laurie Saint-Martin. Oui, hein? oui, et c'est tout oui. récent. Hein? Elle, elle est décédée oui. le, au mois d'octobre, je pense, vers le, 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 le 21 octobre oui. voilà. dernier. Elle, elle disait aussi au sujet de la, de la traduction. Traduire la littérature, c'est vivre avec les mots des autres, c'est vivre dans les mots des autres, c'est vivre pour les mots des autres et les faire revivre dans les siens, grâce aux siens. Je trouve wow. ça vraiment très, très joli. Je voudrais qu'on écoute un extrait de Éloge de la traduction littéraire, un bien nécessaire, deux points, Éloge de la traduction littéraire.
5: Un jour, j'ai eu l'idée d'un texte pour raconter comment je suis devenue interprète de conférence puis traductrice. Pour dire la vérité, j'ai dû passer par le mensonge, c'est-à-dire la fiction. Voici mon plus vrai mensonge. Un jour, ils sont devenus des trains qui s'éloignaient l'un de l'autre. Ils ont cessé de se parler, sinon par mon entremise. D'abord avec des phrases neutres, « Tell Daddy dinner's ready ». Je me tourne vers lui, « Papa, c'est servi. Dis à ta mère que mes chemises sont sales. »« Mommy, Daddy says his shirts are dirty. » Plus tard, c'est devenu, « Dis à ta mère qu'elle est une grosse vache. »« Mommy, Daddy says you're a big cow. »« Tell your father I'm leaving. »« Papa, maman dit qu'elle s'en va. » À bout de souffle, je courais de l'un à l'autre, traduisais ces phrases qu'il comprenait déjà parfaitement. Avant, nous mélangions les langues, blottis ensemble sous les couvertures ou main dans la main dans la main au parc. Contente de voir qu'ils se parlaient encore, même si c'était par ma bouche, même si les mots que je transportais avec tant d'espoir avaient pris couleur de haine. Si je travaillais assez fort, assez bien, la paix reviendrait. Un jour, ils tendraient les mains l'un vers l'autre et les mots couleraient entre eux comme avant. Petite, j'y croyais. J'étais leur relais, leur filet de sécurité. Je me lançais dans le vide pour eux. La petite fille est une interprète née, ou plutôt, elle se donne naissance comme interprète dans l'espoir de recoller des morceaux, de sauver des vies, dont la sienne. Qu'elle sadique, ses parents qui enfoncent dans la gorge d'une innocente leur langage doublement toxique. Ils jouent au tennis avec une grenade, et la petite fille est l'unique raquette qu'il se passe de main en main. Et pourtant, dans ce jeu truqué, elle cherche et trouve son salut. Le rôle qu'on lui impose et qu'elle accepte par désespoir devient sa raison de vivre.
0: Je trouve très touchant le fait que vous ayez choisi ce, ce livre-là pour, pour qu'on salue ensemble la mémoire de Laurie Saint-Martin, euh, à qui on devait ces mots, un bien nécessaire éloge de la traduction littéraire. Alors, le suivant, vous savez, il y a toutes sortes de hasards dans, dans cette émission-là. Euh, je pense que c'est il y a deux semaines que je présentais la version audio de euh, « Autant dans M emporte le vent ». Et ah, oui, et j'ignorais complètement qu'il existait ce roman dont vous allez nous parler maintenant et qui s'appelle « Scarlett
4: ». Oui, et qui a été écrit par un, un Français, François-Guillaume Lorrain. Donc, c'est un roman qui, qui va plonger le lecteur dans l'âge d'or d'Hollywood lors du tournage « D'autant en porte le vent » et surtout en dessinant les portraits euh, des personnes impliquées, comme le producteur David O. Selznick, euh, l'interprète afro-américaine Hattie McDaniel, mm -hmm. euh, qui a été la première interprète afro-américaine à recevoir un Oscar ah ouais. en 1940, lors de la douzième cérémonie des Oscars. Il y a aussi des portraits de Clark Gable et Vivian Lee. Et apparemment, euh, avant de commencer à écrire son livre, il a, il a essayé d'abord de tout lire, de tout voir, de ce qui se rapportait à autant en apporte le vent. Mm -hmm. Parce que évidemment, il y a eu beaucoup écrit et dit sur l'histoire du film, mm -hmm. euh, qui est sorti en 39, 1939. Et, euh, et il faut dire aussi que apparemment, bien qu'il y a euh, des controverses, surtout en, au, au sujet du roman, surtout en raison de la description de l'esclavage oui. comme une, une institution heureuse, une grande famille liée par l'affection et non par la servitude. Oui. Gone with the Wind apparemment est toujours, selon plusieurs sondages récents, le film préféré des Américains. Ah. Donc, euh, euh, très intéressant qu'il qu a choisi d'essayer d'écrire un ah. roman où il va <coughs> mélanger l'essai historique avec ah. des portraits. Mmh. Euh, ouais.
0: Intéressant, hein? oui, c'est ça, six mois de tournage. Il a oui. fallu, euh, je me souviens, parce que comme j'en ai parlé il y, a, il y a deux ou trois semaines, c'est encore très clair à ma mémoire, il a fallu trois réalisateurs là-dessus. Oui. Donc à un moment donné, il y, y a toujours un qui craquait, puis allez hop, Hollywood allait en chercher un autre. Et, et euh, je, je ne sais plus quel était le, le critique euh, qui disait que euh, si le film avait vieilli, c'était beaucoup dans les, dans, les, dans les dialogues et dans la façon d'interpréter. C'est comme ça qu'on leur demandait. C'était très outré, comme je. Oh, sortez d'ici, Johnny C'était, c'était, c'était très comme ça que ce soit en anglais ou en ou en français d'ailleurs. Et mais que par contre, au niveau de la prouesse technique. C'était absolument sensationnel. En 1939, c'est complètement fou. Dans l'extrait qu'on va entendre, vous parliez de, de Hattie McDaniel, euh, il va être question d'elle et de la façon justement dont on choisissait les Noirs, dont on a choisi les Noirs pour jouer, euh, pour interpréter des rôles dans Gone with the Wind.
9: Cette prudence fit le bonheur de Hattie, dont le physique correspondait aux standards exigés. Plantureuse à souhait, le visage rebondit, une peau d'ébène et de magnifiques dents blanches. Dès son arrivée à Los Angeles, cinq ans auparavant, elle avait compris les règles du marché, qui régulaient un bureau du central casting où les producteurs venaient se fournir. Les hommes devaient être frêles et élancés, les femmes grassouillettes et exubérantes, et tous devaient avoir l'air idiots ou docile. Mais si en prime il roulait des yeux, exagérait ses grimaces ou montrait une étourderie confinant à la stupidité c'était encore mieux. Les recruteurs accordaient la plus grande attention à la couleur de peau. Les peaux claires, qui trahissaient le métissage, interdit par la loi, étaient d'emblée écartées. Comme le noir n'était jamais assez noir, on ajoutait une couche de cirage sur son visage. Ses lèvres étaient épaissies. Quant aux privilégiés à qui l'on faisait l'aumône de quelques lignes de texte, on exigeait qu'ils parlent le petit nègre, une langue factice mensongère, insultante, forgée par des dialoguistes blancs. Lorsqu'on avait conseillé à Hattie de prendre des leçons de diction noire chez un professeur blanc, elle avait quitté furieuse son audition avant de comprendre qu'elle devrait s'y résoudre si elle voulait manger à sa faim.
0: Oui, Hattie euh, Rappelez-moi le nom Hatim McDaniel, voilà c'est ça. Oui, Rendez-vous oui, compte, ouais. hein, parce que pour les gens qui n'auraient pas vu, alors elle, elle faisait la la nounou, hein, la la grosse nounou qui parlait comme Charlie hein, qui parlait. Non, mais c'est vrai, ouais, on, on les ouais, on les faisait ouais. parler comme ça et en américain oui, ouais. et en et en français. Ouais. Oui, il a On est rendu loin maintenant. Et c'est tant mieux quand même. À un moment donné,
4: il fallait que ça cesse ah, oui. tout ça. Ben, c'est intéressant à savoir qu'elle a joué quand même dans 300 films à peu près, oh. euh, ce que je ne connaissais pas. Euh, et euh, elle a fait aussi, je pense qu'elle a elle était aussi, euh, si je me rappelle, chanteuse et compositrice ah, aussi. Ah oui, oui, non, ouais, non. non. C'était ouais.
0: une, une sacrée bonne femme, comme on dit.
4: Bon, ouais, ouais. Merci beaucoup, Faline, euh,
0: de, de nous avoir éclairé sur tout ça. Je rappelle que ces livres-là sont accessibles via le CAEB, donc via vos bibliothèques si vous êtes des personnes qui souffrez de difficultés à lire, les imprimer. Merci beaucoup. Alors, à bientôt, Faline. Oui, à bientôt,
4: Clotilde. Merci.
0: Empereur, roi, écrivain, intellectuel ou artiste, de la Grèce classique à la Rome antique, puis le Moyen Âge, la Renaissance ou le XIXe siècle, les grandes figures homosexuelles sont aoutées, le mot est euh, entre guillemets, par Alvaro San Juan, qui est un professeur
3: d'histoire.
0: Alors on se demande pourquoi, et Osin Bouadjera, dans euh, l'excellente revue numérique Actualité, se pose la question, mais enfin pourquoi révéler leur homosexualité à quoi ça sert, quoi Et ce professeur d'histoire de l'art répond par une autre interrogation. Il dit s'il n'est pas capital de parler de l'homosexualité de Léonard de Vinci, pourquoi est-il crucial de discuter de l'hétérosexualité d'Henri VIII Bonne question. Et de continuer. Le nombre de femmes avec lesquelles il était, Henri VIII, est répété maintes et maintes fois. Et personne ne dit qu'importe avec qui il a couché. Et en outre, être gay, c'est plus que coucher avec quelqu'un aussi, nous reprécise Monsieur San Juan. Alors de cette liste de noms découle une autre question, comment être assuré de cette homosexualité Il répond « Je dirais que c'est presque certain à 100%. Les preuves sont claires et évidentes. Dans de nombreux cas, nous avons des lettres et des témoignages de l'époque. Il s'agit de preuves circonstancielles, mais nous devons garder à l'esprit que personne n'aurait pu l'écrire explicitement, puisqu'ils auraient risqué essentiellement... Et pas moins que la peine de mort. Il ne nie pas en revanche la bisexualité étrange de certaines de ces figures. Alors, San Juan est formel l'homosexualité de Cervantes, Shakespeare, George Washington, Hans Christian Andersen, vous savez les contes d'Andersen, Michel-Ange ou Alexandre le Grand a été gommé par l'histographie traditionnelle. Et là, il développe, il dit elle a toujours été effacée au moment où il devenait des personnalités importantes ou des personnages historiques. Il cite l'exemple du petit-neveu de Michel-Ange qui avait décidé d'imprimer l'œuvre poétique de l'artiste avant de se rendre compte que le maître s'adressait aux hommes. Michel-Ange s'adressait aux hommes. Alors il a changé les terminaisons et les accords pour transformer le masculin en féminin. Et puis en outre, il rappelle les procès de Léonard de Vinci qui a été accusé avec plusieurs habitants de Florence de Sodomie pour des raisons largement politiques, ou encore celui d'Oscar Wilde qui termine en prison. Newton a vécu de son côté pendant 15 ans euh, à côté d'un homme. Et puis, euh, bon, il, alors, il parle comme ça de, de plusieurs. Alors, ce, oui, alors un, ça, c'est le plus surprenant. Richard, cœur de Lyon. Le grand guerrier Richard, cœur de lion le... Alors ça, lui... À l'époque, les chroniqueurs de son règne évoquent une flagellation en 1191 pour un péché indiscutablement d'ordre sexuel, probablement un accouplement avec les hommes, affirme Histoire Normandie. Sur le sujet, moi, j'ai eu envie d'aller voir ce que nous proposaient les catalogues de livres audio. Ça aurait été difficile de passer euh, outre en finir avec Eddie Belgueul, parce que c'est un bouquin qui, quand il est sorti, euh, un livre de Édouard Louis, euh, ça, ça a pavé la voie tout d'un coup à une liberté d'expression. Tout d'un coup, on s'est dit, oui, on, on a le droit non seulement de ne pas en rire, mais d'en parler beaucoup plus ouvertement. Extrait euh, de ce livre, en finir avec Eddie Belgueul, lu
3: par Philippe Calvario. Dans le couloir, ils m'ont demandé qui j'étais. Si c'était bien moi, gueule, celui dont tout le monde parlait. Ils m'ont posé cette question que je me suis répétée ensuite, inlassablement, des mois. Des années. C'est toi le pédé. En la prononçant, il avait inscrit en moi pour toujours tel un stigmate, ces marques que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur le corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. L'impossibilité de m'en défaire. C'est la surprise qui m'a traversé quand bien même ce n'était pas la première fois que l'on me disait une chose pareille. On ne s'habitue jamais à l'injure un sentiment d'impuissance, de perte d'équilibre. J'ai souri et le mot « pd qui résonnait explosait dans ma tête, palpitait en moi à la fréquence de mon rythme cardiaque. J'étais maigre. Ils avaient dû estimer ma capacité à me défendre faible, presque nulle. À cet âge, mes parents me surnommaient fréquemment « squelette » et mon père réitérait sans cesse les mêmes blagues. « Tu pourrais passer derrière une affiche sans la décoller. » Au village, le poids était une caractéristique valorisée. Mon père et mes deux frères étaient obèses, plusieurs femmes de la famille, et l'on disait volontiers « Mieux vaut pas se laisser mourir de faim, c'est une bonne maladie. » L'année d'après, fatigué par les sarcasmes de ma famille sur mon poids, j'entrepris de grossir. J'achetais des paquets de chips à la sortie de l'école avec de l'argent que je demandais à ma tante. Mes parents n'auraient pas pu m'en donner et m'en gavaient. Moi qui avais jusque-là refusé de manger les plats trop gras que préparait ma mère, précisément par crainte de devenir comme mon père et mes frères, elle s'exaspérait. « Ça va pas te boucher ton trou du cul !» Je me mis soudainement à tout avaler sur mon passage. Comme ces insectes qui se déplacent en nuage et font disparaître des paysages entiers.
0: 2014, la date de parution de ce livre-là qui avait fait grand bruit et qu'en avait fait réfléchir plus d'un, malgré tout. Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray a été publié en 1890, il a ensuite été révisé en 1891. La même année, Oscar Wilde part, ou plutôt repart pour Paris, où il reste plusieurs mois là, il y rencontre André Gide, et il achève l'écriture de Salomé. Et c'est à son retour qu'il fait la connaissance d'Alfred Bruce Douglas, celui qui va rester son amant jusqu'à sa mort. En 1895, alors que sa pièce « Maîtresse, l'importance d'être constant » triomphe à Londres, le père d'Alfred, l'amant d'Oscar Wilde, porte plainte pour Sodomie. La plainte est admise, Oscar Wilde est condamné à deux ans de travaux forcés. Il exécute sa peine respectivement dans les prisons de Pattonville, Wandsworth et Reading. Lorsqu'il sort de prison, on est en 1897. À sa sortie, il ne parvient pas à payer les frais de justice, il fait banqueroute. Sa femme, oui, parce qu'il a été marié, il a eu deux enfants avant de s'apercevoir qu'il se trompait de bord, si vous me permettez l'expression. Donc sa femme le quitte et il s'exile alors en France, en Normandie plus précisément, où là il rejoint Alfred, le fameux Alfred, à Naples en 1898. Il partage les deux dernières années de sa vie entre cette ville et Paris et lors de son exil à Paris de 1897 et 1900, il utilise alors un pseudonyme, celui de Sébastien Melmoth. Alors qu'il rend visite à son ami peintre Basil Hallward, et là je vous fais un petit résumé de euh, le portrait de Dorian Gray, immense succès d'Oscar Wilde, Lord Henry rencontre le jeune Dorian Gray. Il est émerveillé par sa jeune beauté, sa naïveté, il se lit rapidement d'amitié avec lui et dit, en plaisantant, Qu'une fois le portrait terminé, seul celui-ci gardera à jamais cette beauté, tandis que Dorian, lui, vieillira peu à peu. Le jeune homme déclare alors qu'il donnerait son âme pour que ce portrait ce portrait, vieillisse à sa place. Et à ces mots, tous rigolent, mais sur le moment seulement. Voici un extrait du livre « Le portrait » de Dorian Gray, sorti, c'était une exclusivité audible et lu par Hervé Lavigne.
2: Au milieu de la chambre, sur un chevalet droit, s'érigeait le portrait grandeur naturelle d'un jeune homme d'une extraordinaire beauté, et en face était assis, un peu plus loin, le peintre lui même, Basil Hallward, dont la disparition soudaine quelques années auparavant avait causé un grand émoi public et donné naissance à tant de conjectures. Comme le peintre regardait la gracieuse et charmante figure que son art avait si subtilement reproduite, un sourire de plaisir passa sur sa face et parut s'y attarder. Mais il tressaillit soudain et, fermant les yeux, mit les doigts sur ses paupières comme s'il eût voulu emprisonner dans son cerveau quelque étrange rêve dont il eût craint de se réveiller. « Ceci est votre meilleure œuvre, Basil. « La meilleure chose que vous ayez jamais faite, » dit Lord Henry languissamment. « Il faut l'envoyer l'année prochaine à l'exposition Grosvenor. L'académie est trop grande et trop vulgaire. Chaque fois que j'y suis allé, il y avait là tant de monde qu'il m'a été impossible de voir les tableaux, ce qui était épouvantable. Ou tant de tableaux que je n'ai pu y voir le monde, ce qui était encore plus horrible. Je ne crois pas que j'enverrai ceci quelque part. » répondit le peintre en rejetant la tête de cette singulière façon qui faisait se moquer de lui, ses amis d'Oxford. « Non, je n'enverrai ceci nulle part. » Lord Henry leva les yeux, le regardant avec étonnement à travers les minces spirales de fumée bleue qui s'entrelaçaient fantaisistement au bout de sa cigarette opiacée. « Vous n'enverrez cela nulle part. Et pourquoi, mon cher ami Quelle raison donnez-vous quels singuliers bons hommes vous êtes, vous autres peintres. Vous remuez le monde pour acquérir de la réputation, aussitôt que vous l'avez, vous semblez vouloir vous en débarrasser. C'est ridicule de votre part, car s'il n'y a qu'une chose au monde pire que la renommée, c'est de n'en pas avoir. Un portrait comme celui ci vous mettrait au dessus de tous les jeunes gens de l'Angleterre, et rendrait les vieux jaloux, si les vieux pouvaient encore ressentir quelque émotion.
0: Oh, que ça donne envie de relire ou d'écouter le portrait de Dorian Gray, lu par Hervé Lavigne. Bon, ben voilà, c'est là-dessus que ça se termine, mes amis. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette émission et d'en parler autour de vous. Oui, le livre audio, ça existe c'est une autre façon de lire. Alors, je voudrais remercier Faline Bobier qui a participé à cette émission. Remercier Mathieu Tessier qui m'appuie toujours très, très généreusement à l'enregistrement. Et puis, voilà, c'était Clotilde Sey qui vous parlait, réalisatrice et animatrice de Des Livres Pleins les Oreilles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
6: Bisous